0: はい、今日はです、ね、あの前回までの中で蒼さんの海外出張の話の前振りをしてしまったのであ、はいうん<笑>まあ、文字よければ行ってどうだったかと佐藤さんも多分福岡行かれたりしてるので,、はい、そうですねこ
1: の間リサーチのところで話しましたけどその辺りが、ま、お伺
0: いできればと思ってるんですけど蒼、はい、さんすごい久しぶりに海外行かれて2年ぶりぐらいですか
2: 久しぶりですね, 3年,ですね3年ぶりですかねいかがでしたか、えーそうですねまあ、アメリカシリコンバレーに定点観測じゃないんだけど、うん、行ったんですがこの家賃が高くなって街、あのー、から人がもっと住んでた人がこう出ていってしまってとか、うん、そういう話も聞いてたんですが。ななんかそうでもなくて<笑>あとちょっとこうホームレスが多くなって治安が悪化してるっていう話も聞いてたんですがまあそれはそのなんていうかまあホームレスの人たちに対するこの街のなんていうのかな政策っていうかあの方針がちょっと変わったんでこうちょっとフレンドリーになったんでそれでまあ増えてるっていうことらしくてなのでこう結構ネットとかでいろんな人がいろんなことを発言して。されててるのでななななんととくそうなのかなと思って、うん、で実際行ってみたら結構そうでなかったことっていうのがいくつか<笑>あ,の、うん、あ,のありましてなんでやっぱりなんていうのかな自分の目で見てみないと、うん、意外とこう鵜呑みにしちゃうとうん、あのー、間違っちゃうのかなっていうのをなんか久々に体験して、うん、そうですね今回はちょっとサンフランシスコの楽しみの一つっていうのはその、えー、とビーガン、うん、<笑>ビーガンが今どうなってるのかなっていうのを見に行くことなんですけど、うん、っていうのはまあサンフランシスコこう昔のヒッピーカルチャーとか、うん、カウンターカルチャーみたいな発祥地の地アメリカでいうっていうこともあってここ世界のこうビーガンの中では結構最先端を走ってる地域の一つだと思うんですけど。うんグーグルマップでなんか見てたら「ヴ、え、ィ、っと、ーガン寿司バー居酒屋」っていう,う,んうん、うん、<笑>のが引っかかってきて「ヴ、う、ィ、んうん、ーガン寿司バーってあなるほどヴィーガンかける寿司いいね」と思って行ってみたら、うんうん、結構あの行こうとしたらなんかもう予約が取れなくて、うんうん、で,でもなんかしぶとくあの夕方の4時か5時ぐらいまでこう毎時間のようにこう見てたらパッと役が開いたんでその瞬間に押し込んで行ったら行<笑>ったんですけど結構その混んでて「まあ、若い人が多いのかな」で寿司のカウンターがあって、うん、に日本人のこう板さんが、うん、とか日系の、えー、職人さんが握ってるんですけど頼んでみたら例えばトマトのお寿司とかあるんですね握、うん、り。うんでこれがトロ、うん、あの<笑>みたいに真っ赤でツヤツヤしててすごい綺麗なんですよ。で食べるとても舌の,の,ト,マト,のトマトのピクルスなんですよ。すごい美味しくてあとはなんとアボカドのお寿司とか日本でもあるんですけど椎茸たけの握りとかブロッコリーの握りとかですね
1: なんかいろんなのがあっ
2: て。巻物っていうのは結構カリフォルニアローもともと、うん、アボカドなんかはまあビーガンと言うているんですけどす、ねうん、なんだけどこの握りを作っちゃうっていうのがいい
1: なと思っ
2: て、うん、でこのお寿司ってやっぱり結構こう洗練された料理で高級でこれとこの結構トレンドっていうかこの、えー、ちょっとビーガンっていう、うん、この2つを掛け合わせるとすごいこう。あの新鮮であのいいなと思って、うん、でお寿司ってあの僕もあの時々食べに行くんですけどすごく美味しくて好きなんだけどちょっと困るのはあのお魚とかばっかりなんですよね魚介ばっかりで。その野菜があんまりなっていうとなんかガリとかあとなんだかかっぱ巻きぐらいしかで<笑>なくてんかもうちょっとこの何て言うのかな肉と野菜って結構なんか両方食べないと肉ばっかり食べてるとこう結構辛いのと似た感覚でなんか魚ばっかり食べちゃうと結構辛いんですけどあのそういう人にとっては結構この野菜。酢飯で野菜がたくさん食べられるって、うん、なんかすごい嬉しく
1: て。ちょっと今の話に戻ると<笑>、うん、その予約をしぶとくするっていつもやってるんですか。あの<笑>いや予約して入んやって、うん、し,しぶとくやるってあんまり<笑>経験ないなと思ったんだけど、よっぽど食べたかったのかいつも割とそうやられてるのか。<笑>ちょっとあんまりそういうことやる僕やらないんですけど、うん
2: 、でもその。海外ってね、この前の母校の話もそうなんですけどこ、このいつからいつまでって決まってて、うんうん、今回もちょっと自由時間が2日ぐらいしかなかったので、はいうんうん、でこの1日を逃しちゃうと、もう多分いけないと思ったらな、はい、なんかこう、ちょっと悔しくなって、<笑>でちょっと食らいついてみたんで
1: すよね。
2: で意外とだからやっぱお寿司ってこういうものとか、うん、なんかそういう日本料理とはこういうものみたいなのがあってあるんだなっていうのをちょっと思ってだから別にダメって思なんていうのかな誰か禁止,して禁止してる人がいるわけじゃないんだけど、うん、な,なんとなくやっぱりんとかはこういうもんだっていうのが、うん、作り手もその受けて受けてっていうのをこう食べての方も両方割とこう。先入観というかこうカチッとあってその別にそんな難しくないことでも、うん、そ,そこをこう,うまくこう、うん、と行き来するっていうのは意外と難しいことなのかなと思っ
1: て、うん、確かに
0: そういう固定観念とかを取り払うヒントがやっぱ逆輸入だったりとかその外で当たり前のことを持ってきちゃった方が早いとかっていう視点もあ
1: るんですかねうん、じゃあすごい収穫今回良かったですねそのとこに行けたはい
0: <笑>なんか全体感で言うとその今までは定期的に訪米されてた中で、えー、今回少し期間を空けたことで変化を感じたポイントとかはありましたか
2: 、うん、どうなんでしょうかねやっぱりうーんシリコンバレーのビジネスの起点というか中心重心もかなり大きく映っていてやっぱり Web3 のやっぱ存在感というかその話題がもう持ちきりっていうか、うん、なのでこの3年間3年前って Web3 ってまだほとんどなくてうん、うん、うーんバーチャルリアリティとかありましたけどこうえメタバース、うん NFT 総じてウェブ3みたいなのっていうのはもう本当のこの半年ぐらいに起こってきてまあ世界的にも2022年が、まあ、元年みたいにね、うん、あの言われてますけど本当にとあの、えっと、起業家もそうですしベンチャーキャピタルも相当大手も含めてそちらに行ってるので,で若い世代の起業家は相当何ていうのかなウェブ3から始めるっていう人もこう増えていて、うん、も,もっぱらこのそこがやっぱり一番大きく変わってるんじゃないでしょうかね。うん、で日本はご存知の通りやっぱりいろんな規制とか税制の問題があったりして日本でこう本格的なウェブ3例えば DAO の起業家とか。うんあの上場とかがちょっとできないこともあって、うんうん、そのシンガポールに、えー、っと人材優秀人材がまあ流出しちゃうとかいう問題もあるんですけどこうやっぱあのアメリカなんかだと結構その辺があの起業化がしやすいのでなので日本だとこう、まあ、話題としては最近すごいいろいろ本も出てきたしポッドキャストなんかでも。あのえー、そういったあの番組がこう増えてきてあの僕らもこうなんていうか耳学問みたいなのがすごいこう進んできてるんですけどじゃあビジネスはっていうとまだそのエコシステムってあままできていなくてみんなあの結構そのシンガポールとかアメリカとかヨーロッパの方、うん、ですかねこうこう出ていっちゃってるのでこのなんですけどこうアメリカにいるともう起業家も。投資家も含めて一つそういう新しいエコシステムは完全にもうできているのでだここの環境に身を置いてる人とこう日本みたいにまだこれからっていうその法整備とか今急ピッチで進んでるとは思うんですけどうーんまだその始まる以前みたいなあのところと何て言うのかなこれから半年とか1年の間にものすごくこう差がついちゃうんじゃないかなっていう気がしますね。なのでやっぱりこの分野でちょっとしっかり投資してみたいとかこの分野でちょっと活躍してみたいとかっていうことであったらうんなかなか日本にいるのは辛いか
1: もしれないですよね。実際に本当起業家の人どんどん若い人はね、うんうんいまあ、シンガポールが多い,多いかな今みたいですね。ええ、そ,っかそれがっきなまあ、大きな変化だ、うん、感じられた
0: 。なんか社内でも、でもいろんなチームが、いろんな人が海外にやっぱり動き始めてるので。うん、あ、ね、面白いね。す、は、ご、い、いで
2: すよね。ここ。もすごく面白かったし。いいね、
0: <笑>シンガポールにも行ってるチームもいまし、今、うん。今月ですかね,ね,、うん、ね。
1: いいですね。いや、めちゃめちゃいいと思いますよ。動いた方がいいですよ。文
0: 句といえば佐藤さん、前回はあのルンバになろうって言ってました。はい
2: ,
1: いルンバになってますよ。<笑>なってます。引き続き動き回って。引き続きルンバに、動く人に合う考える共有する仮説を立てるっていうう。もうこれを。人間ルンバ。<笑><笑>無理やりか。<笑>ええーね。直
0: 近は国内で動き回って,ってましたけど。そうですね、今
1: 。そうですねあの今度はシンガポール行きますけど、はいえー、っと直近は福岡は結構ガツンと来た感じですね
0: <笑>
1: 起業家がやっぱり集まってきてるっていうか、うんうん、しかもちょっと濃い人たちな感じかな
0: <笑>濃いとは濃い<笑>っていうのは。<笑>
1: 何でしょう濃、ね、いっていうかエッジが立ってるっていうかうそういう言い方の方がいいかもしれないですけど、うん、割とあのもうその、まあ、5軒ぐらい、うん、本当は1軒だけのつもりであとのんびりして<笑>あのなんかもつ鍋とか食べようかなとか思ってたんですけど<笑>全然時間なくなっちゃってまあ5軒ぐらいお会いしてでも1軒1軒濃いので。もう相当疲れ果てましたね<笑>えっと金曜日に行ったんですけど次の週の火曜日ぐらいまで割と、まあ、方針っていうとちょっと言い過ぎですけど、うん、割と残,残りました
0: うん。それは何か刺激があったわけですねめちゃ
1: めちゃありましたねうん
0: 話せる範囲であ
1: 全然話せますけど<笑>まあ何ですかね、まあ、い,いろんな企業家の中であのまあ、ここでも出てるあの古典のね、うん、深井さんと割と話ししたきに、うん、やっぱりそのメタ認知っていう考え方、うんうん、まああんまりあのそういう言葉をちゃんと考えて考えたことはなかったんですけどでも動き回っていろいろなことを知っていくっていうのって多分例えばそれはメタ認知だったりとか。あとあるエリアのことだけじゃなくてもうちょっと広く物事をまあだから雑談とかそういうことだと思うんですけどまあそこからちゃんと体系立てていくとか横断地みたいな横軸を入れながらやっていくとかまあ歴史みたいにこうずっと長く見ることで知ることができるみたいなこととかっていうのがなんていうんですかねあそこまでこうエッジを入れてやってるっていう。のはえー、なかなかいないんじゃないかなというか、うん、あと組織の作り方もあのもう、まあ、僕,あの僕は自分のチームであだ名で呼ぼうみたいにね「うん、あのおまちゃんはひろっち」みたいなことでやってますけども<笑>彼らはもうタメ口なんで、うん、あのスーパーフラットなんです、うん、<笑>ある意味。あのまあ、ちょっと逆ににやりにくいと思うこととか深井さんと話した時は割と普通の会話だったんですけど、うん、あのなんかサポーターの会みたいなところだと、はい、もうみんな完全にため口みたいな感じとか、うん、結構だからそれは、まあ、何ですかね刺激的っていうか、うん、りだから振り切るってことかなどっちかというと振り切る、うん、振り切ってる人たちにあったというか、うんうん、エッジが立ってるって言い方より振り切った、うんうん、だからフラットな組織を作るというときに。なななんとと、くフラットなのと、うん、タメ口、まあ、別にそれだけじゃないですよそれはあの象徴的な話でそこまで振り切るとか、うんうん、あとあのコルクの佐渡島さんみたいに、うん、もうウェブトゥーンに振り切るんだみたいな感じとかってなかなかあの普段はあんまり接しないんでだからそこから僕も今。あの刺激されちゃっってもうウェブーンばっかり見てるんですよ今んだから<笑>あのスクロールも横じゃなくても縦うん縦スクロールみたいな<笑>ま,あまだまだまだまだこれからの世界だと思いますけど、うん、でもやっぱりこういう世界がもう生まれていて世界ではそれがメジャーになっていて、うん、さっきの寿司もそうのかもしれないんだけどあのあ寿司じゃないか、えっと、ウェブ 3.0 の話なんかもそうだけど、うん、日本にいるとそこが。見えてなないいみたいな確かにだからメタ認知ができてない、うん、でもそれができてる人とかそこに何て言うんですかねこう振り切っちゃってる人たちってやっぱりなるべくあったわけじゃないですか、うん、あの最終的に自分がそ,そ,そっちにそっちの世界に行くかどうかっていうのは別として、うん、この「この山の本なんていつも書いてるこのなんですか黄色い帽子のおじさんの帽子のよ、うん、あの端っこから端っこまで両方、うん。知りつつ、まあ、自分はこの辺がいいよねとか、うん、この辺が気持ちがいいよねみたいなただその行った時はその端っこの人たちばっかり<笑>今,今は端っこですよどっかで真ん中になるかもしれない、うん、との刺激を受けたので結構あのいい意味で疲れたし、うんまあ、いい意味というか消化しきれない、うん、消化しきれないっていう感じかなどっちかっていうと。どういうことだったんだろう今の話は<笑>っていうか、うん、そういう感じですかね、うんうん
0: 、いやメタ認知は結構メタ認知って言葉がその深井さんたちが多分古典、はい、ラジオで使い始めてから結構共通用語として、うん、みんなで話せるようになったと思うんですけど。結構そういう考え方のアプローチは、うん、私は一番近くにいると青井さんから感じてたんですけど、ね、その辺はその言葉も出てきて、深井さんたちの番組も見て,ていくとどうで
2: すか。そうですよね。なんだろう。うん。深井さんってメタ認知の鬼っていうか、やっぱすごいですよね。<笑>あのなんだっけな、あの本をいろんなあ「アスコープ」かな、うん「アスコープ」っていうあの古典ラジオとはまた別の,あの人と2人でやってあのいろんなゲストを予備して、うん、そのいろんなメタ認知のスタイルっていうか、うんあのー、をこう編集するみたいなを集めてしまうみたいな。うんあのーもともとポッドキャストをやったものが小説化されたと思うんですけど、うん、それ読んでみると例えば、うん、と文化人類学とか、うんえー、と物理学とか、うんえー、と仏教学とか、うん、あと面白かったのはこの歴史学、うん、その歴史の何ていうのかな歴史の深井さんたちは歴史を勉強してるんだけどこう歴史を研究してる人。うんうんと同じ歴史でもこのいろんな視点からこの文化人類学から見たメタ認知ってどういうことなのみたいなあのじゃあ仏教学から見たメタ認知ってどういうことなのみたいなその何て言うかメタ認知って深井さんが呼ぶものについてこういろんな立場の人からこの。語ってもら僕は一番やっぱりなんていうのかな強力なメタ認知って多分文化人類学じゃないかなって昔から思っていて、うん、いわゆるそのなんていうのかな先住民とか、うんえっと、以前はこう未開民族とかって<笑>か言われてた、うん、あの人たちのところに行ってこのフィールドワークっていう、うんですか2年間ぐらいこう一緒に。現地の人たちと現地の言葉でこう入り込んでこう観察していくでそれによってこう自分がもっといたもっといたっていうか<笑>生まれ育った文明と全く違う文明をこう、えー、体験してそれをこう、まあ、記述したり分し考察していくことでこのえっと自分がこう生まれ育った文明をこう相対化しちゃう、うん、この相対化するこれが、ね、あのあれ当たり前でこれが全てじゃなくて、うん、全く別の文明とか考え方っていうのが存在して、うん、そこから今度こっち見た時っていうのは全然こうまた別物に見えるっていうふうに、ん、この今、えー、ある自分が生きてる世界とか文化とか文明をこう相対化しちゃうっていう時に。うんえっと、歴史みたいにこうそ同じ国でもこう過去に遡っていくことで同じ国でもなんか江戸時代と今とは全然違うんだよねとかその奈良時代と今とではもう全然ち違うんだよねみたいなことによって今をこう相対化していくっていうのもあるんですけど、うんえー、っと文化人類学の方がもっとこうその破壊力っていうのかな相対化する力がすごい、うん、あの強力で。これはすごくあのななんていうんでうかねうんとこういろいろこう考えを進めていく時とか考えを作っていく時とか、うんまあ、仮説を作っていく時なんかそうだと思うんですけど、うん、すごくこう役に立つというか強力なこのツールになりうるなと思ってたんですけど、うんうんえっと、深井さんから見るとそれはやっぱり文化人類学はすごい強力なメタ認知。の方法にななり得ますよねということなんだけどその仏教学もそうだし、うん、<笑>その物理学もそうだし、うん、結構なんかい,いろんなことがそのメタ認知、うんえー、の何て言うのかなより所ころになるというか、うん、を助けてくれるでこうその辺をこうみんな集めてみるとですね共通項はメタ認知なんだけど、うん、こう山の登り方は全然違って。うんうんうん佐藤さんにおっしゃるんですけどこのそれぞれにこう面白いなと、うん、なんでどっかでメタ認知のコツをつかめば、うん、他の領域でも使えるし他のアプローチでもこうメタ認知がこうできるみたいなでそうすることによってこう今いるところと今に対するメタっていうこの2つの次元だけじゃなくてこの。メタの次元の作り方がもっと多次元的になっていって、うん、こうメ,タメタメタメタメタみたいにこうたくさん広がっていくとなんかそれによってこう、うん、ちょっと言い方があれなんですけど、うん、こう人間のこう認知とか意識が拡張されていく、うんうん、このなんかこう拡張されたところからこの今見えてるところを見るとか、うんうんうん、そのっていうのとこの拡張されてないまま。うんはいえっと、メタがあんまりないとか、えっと、今と現状,現状とメタぐらいの人と現状とメタメタメタメタの人とで、ね、<笑>かなりこの見え方とかが違ってきて、うんうん、例えばこう仮説を作る時なんかも確かにその作りやすさが違ってくるっていうか、うん、こういろんなこう引き出しが思ってるっていう言い方したりしますけどこういろんなこうどのメタ認知の上り方をしたらいいかみたいなことが大体当たりがつくというかこれこっちから見たらいいんじゃないみたいなのがこうあるとその比較的はなんていうのかなえ高い角度でこういい仮説がこう作れるみたいな,なんかそういうこう,うことができるようになってくるとだんだんこう創造性クリエイティビティみたいなものが。結構こう広がっってていいくのかなと思っていてでその辺が結構こう暗黙地でそのいわゆる非常に想像力の高い人なんだろうアインシュタインだとかそういう人がどういうふうにしてああいうなんか世紀の発明みたいなものをとか発見みたいなものをこうできるんだっていうのはこう神の溝を知るっていうかこうアインシュタインしか分かんなかったんだけどな,なんかそのメカニズムが少しずつこうえー、と解き明かされてきてるというか、うん、なんかそんなような気がしていて面白いすごく面白いですよねうんすいませんなん
1: か語りすぎちゃった<笑>このいやすごいもう名言ですねメタメタメタメタ,メタ<笑>これはちょっとなんか笑顔浮かびましたよね初めて笑顔浮かぶ確かに<笑>でも,でもメタ認知っていうのはその何,何かを認識する時に客観的にっていうかんですかちょっとまあ今だと宙に浮いて地表を見るぐらいなまあもっと言うと自分も含めてそこに入ってるっていうそういう認識ができるようになるっていうような感じでいいですかねで今あのことおっしゃった中でメタメタメタメタっていうのと拡張するっていう話がすごく面白いなと思ったんですけど拡張といえば拡張現実とかの拡張と。ね、その今あのなんですか、メタバースのメタとかとちょっとつな,つながる感じがするんです
2: けどメタバースも拡張なんですよね、きっと、多分こう、世界とか意識のこう
1: 拡張なんだと思うので、うん
0: 、次回に続きます。